0: Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin? Ne İçin?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşam e, Mimarlar Odası'nın yayınlamış olduğu deprem bölgelerinde diyelim ya da bölgesinde yerinde yapılan bir inceleme tespit raporu var. Mimarlar Odası'nın bu ikinci raporu. Bu raporun e, özellikle kültür varlıklarıyla ilgili tespitlerini, değerlendirmelerini, önerilerini konuşacağız. E, bu çalışmada yer alan Doktor Umut Almaç e, konuğumuz. Birazdan kendisini tanıtacağız tabii ki. Ben kısaca bu raporun ne olduğunu hemen söyleyeyim. Mimarlar Odası aslında ilk raporlarını hemen depremin ardından 11-16 Şubat bölgeye giderek yerinde yapmışlardı. Bir inceleme tespit raporu yapmışlar ve yayınlamışlardı. Çok kapsamlı bir rapordu. İşte şimdi iki ay sonra 29 Mart ve 2 Nisan tarihleri arasında tekrar bir ekip gitti. Ve bu ekip yine yerinde iki ay sonraki durumu anlayıp, tespitler yapıp işte bir öneriler içeren yine çok kapsamlı, gerçekten çok güzel bir rapor ortaya çıkmış. Bu teknik heyette iki ana başlık var, ekip var. Biri yapı, yapılarla ilgili yapı yaşam grubu. Onun içinde uzmanlar var. Bir de kültür varlıkları grubu var, işte bizi ilgilendiren grup. Kültür Varlıkları Grubunda Doçent Doktor Zeynep Eres, Profesör Doktor Mehmet Özdoğan, Doktor öğretim üyesi Umut Almaç var. Bir de Menis Özge Gayretli yürütücü var. Şimdi işte bu Kültür Varlıkları Grubu aslında hem adısal, hem kentsel sit, hem arkeolojik hem de kırsal miras ve kentsel sit alanları hepsine Böyle alanda sadece Antakya'da değil bu arada çok daha geniş depremin neredeyse bütün alanlarında dolaşıp önerilerini raporlamışlar. Evet ne demişler neler çıkmış bunu duymak üzere Umut hoş geldin. Hoş, geldin Umut. hoş, bulduk,
0: hoş bulduk teşekkür evet, ediyorum teşekkür. beni davet ettiğiniz için.
1: Biz de teşekkür ederiz senin yoldan
2: gelip programa katıldığın için biliyorum yeni geldiğini çok teşekkürler katıldın bizi kırmadın. Evet, Umut'u tanıtayım ben şimdi. Umut bir inşaat mühendisi, lisans eğitimi öyle ama nadir bulunan inşaat mühendislerinden. Çünkü ondan sonra iki tane yüksek lisans derecesi var. Bir tanesi yapı bilgisi dalında İTÜ'de. Diğeri de İtalya'da tarihi yapıların depreme karşı korunması üzerine yüksek lisans tezi yapmış ve arasında da İTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Programı'nda. Yapmış. Dolayısıyla hem inşaat mühendisi olup hem de yapıların korunması üzerine çok değerli bir uzmanlık e, birlikteliği var. Nadir bulunuyor e, Umut gibi uzmanlar maalesef ve çok ihtiyacımız da var bir yandan tarihi yapılar açısından şu anda doktor öğretim üyesi olarak yine tüm Mimarlık Fakültesi Restorasyon programında devam ediyor ve depremle ilgili kültür varlıklarını ya da tarihi yapıları ilgilendiren konularda da hemen Umut'a başvuruyoruz. Onun bilgilerine başvuruyoruz. Bugün de bize mimarlar odasıyla birlikte yaptıkları ikinci etap incelemeleri aktaracak. Şimdi ilk olarak şeyi soralım Umut. Nereleri gördünüz? Ne tür yapıları, ne tür yerleşimleri gördünüz bu ikinci etap gezide? Ve oradan raporunuzda bazı öneriler sıralamışsınız. Onları da bir ana başlıklarıyla bize söylersen öyle başlayalım.
0: Teşekkür ediyorum tekrar beni davet ettiğiniz için. Şimdi benim içinde bulunduğum grup aslında ikinci grup. Çünkü... Depremden yaklaşık bir hafta kadar sonra bir Mimarlar Odası ön bir çalışma yaptı. Benim içinde bulunduğum grup ikinci çalışmayı yapan aslında grup oluyor. 29 Mart 2 Nisan 2023 tarihleri arasında biz depremden etkilenen bölgede incelemelerde bulunduk. 29 Mart 2023 tarihinde ben Adana'ya gittim ve 30 Mart 2023 tarihinden Adana'dan başlayarak depremden etkilenen alandaki il ve ilçelerdeki kültür varlıklarını inceleme fırsatımız oldu. 30 Mart günü Adana'dan yola çıkmışız. Önce Payas'a uğramışız. Payasa biliyorsunuz Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi var. 16. yüzyıl yapısı bir kompleks. içerisinde çok farklı işlevlerle inşa edilmiş yapılar var. Dolayısıyla Sokulu Mehmet Paşa Külliyesini ziyaret ettik. Oradaki hasarları görme fırsatı yakaladık. Oradan da Payas'tan sonra da Belen üzerinden. E yine Belen'de de e, kültür varlıkları var. Bir e, Mesela Kervansaray var, yine cami var. Bunların büyük kısmı yanlış hatırlamıyorsam 16. yüzyıl olması lazım. Belen'den yani dağı tırmandık. Belen e, neredeyse tepe noktası oluyor. Sahil şeridiyle e, iç kısımlar arasında. Daha sonra Belen'den aşağı indiğimizde de bir höyük ziyaretimiz oldu. Sonra da biz e, bu Açana böyüğünden sonra Antakya merkeze doğru ilerledik. E, Antakya merkeze vardığımızda öğle saatleriydi. Günün yarısını, öğleden sonraki kısmını biz Antakya Merkez ve birkaç e, köyünü e, ziyaret ederek geçirdik. E, merkezde çok fazla duramadık. E, yaklaşık 2-3 saat kadar geçirebildik. Çünkü e, onun sebepleri var elbette. Sebebi şu, yıkım çok büyük elbette ve kent merkezinde çok fazla duramıyorsunuz enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle etrafınızda bir toz bulutu var. Gözleriniz çok çabuk etkilenebiliyor ve etrafta enkaz kaldıran insanlar dışında pek fazla insan göremiyorsunuz. Yani yaşayan bir kentten bahsetmiyoruz burada. En basit ihtiyaçlarınızı bile karşılamakta güçlük çektiğimiz bir ortamdan bahsediyorum. Dolayısıyla 2-3 saat Antakya merkezde gezdik. Yapıları anlamaya çalıştık. Görebildiğimiz, tespit edebildiğimiz kadarıyla. Ondan sonra da Samandağ ilçesinin köylerine geçtik. Köylerden bir tanesi Vakıflı Köyü. Vakıflı Köyü e, ilginç bir köy çünkü Türkiye'deki son Ermeni Köyü olarak genellikle e, medyada karşılaşırsınız Vakıflı Köyü'yle. Vakıflı Köyü'ndeki yapılara baktık. Biz program e, da yaptık Vakıflı ile ilgili
2: Umut. Evet. Bir programımız evet. özel Hı-hı. olarak. Evet.
0: evet köyü e, görme şansım benim de oldu. E, Vakıflı Köyü'nün hemen 2-3 dakika kuzeyinde de e, başka köyler de var elbette. Mesela Hıdır Bey Köyü aslında e, o coğrafyada... Yine benim son Antakya gezimde aldığım bilgilerde 6 tane aslında Ermeni köyü varmış. Bu evet. köylerin bir kısmını görme fırsatımız oldu. Bu e, birinci günümüz 30 Mart günü. Sonra Adana'ya döndük. Çünkü konaklamayı Antakya'da yapmadık. Yapma fırsatı da yoktu, imkanı yoktu. Dolayısıyla Adana'ya döndük. İkinci gün yani 31 Mart günü de yine Adana'dan sabah erken saatlerde yola çıktık. Ve bu sefer Karatepe Aslantaş. Açık Hava Müzesi'ne doğru e, gittik. Orası da biliyorsunuz çok önemli bir alan. Hem kendisi Dünya önemli. Dünya biraz
1: sonra değil mi burası?
0: E, geçici Hı. evet. E, geçici e, de, de, de, de mi? Evet. Hı. Çok önemli. Hem arkeolojik verileriyle, kalıntılarıyla önemli. Hem de koruma çatısıyla biliyorsunuz çok önemli. Çünkü Turgut Cansever'in tasarımı ve Nail Çakır'ın da uygulamasıyla hayata geçirilmiş çok müthiş bir betonerme, e, koruma çatısı var. Meşhur e,
2: Karatepe Saçakları Evet. Kendi önemli Bir ayakta erme. değil mi? E, ayakta.
0: ayakta. O beton haneme çatıya da e, baktık, inceledik. Ufak tefek, minör hasarlar var ama bunlar kolaylıkla tamir edilebilir hasarlar niteliğindeydi. O alan tabii ki çok önemli. Türk e, arkeoloji tarihi açısından da biliyorsunuz çok önemli. E, çünkü Alaantı bölgesinde müthiş bir şeyi var orada. Emeği e, ve katkısı var. Dolayısıyla sabah saatlerinde Karatepe, Aslantaşı gezdik. Ondan sonra da bir gün sonra da Adıyaman ve başına. Dolayısıyla Adıyaman kent merkezini görme şansımız oldu. Orada da özellikle anıtsal yapılar, camilerde çok büyük hasarlar var. Ve yine bir başka küçük yerleşim birimi, bir ilçe Gölbaşı. Orada çok fazla kültür varlığı niteliğinde aslında yapı yok. Demir yolu mirasının bazı parçaları var demir yolu hattının. Dolayısıyla istasyon binalarını inceleme fırsatımız oldu. Sadece istasyon binası değil, onun müştemilatları, işte su e, kulesi, lojmanları vs. birçok yapısı var. Onlara baktık. Görbaşı çok ilginç bir yerleşim deprem hasarları açısından. Çünkü özellikle yapıların büyük kısmı zeminle ilişkili olarak hep hasarlar görmüş. Yani yapılar hep düşeyden kaçmıştı ama bu tren istasyonları ve müştemilatları ile ilgili çok büyük hasarlar Gözlemlemedim var ama tamir edilebilir nitelikte ve son gün, 2 Nisan gününde de. Gaziantep'te e, konaklamıştık bir gece önce. Aşağı Ulupınar Köyü, ya Malatya'nın e, köylerinden bir tanesi Balaban e, ve ondan sonra da Malatya Merkezi görme fırsatımız oldu. Aşağı Ulupınar Pınar ve Balaban Köyleri e, aslında İTÜ e, Restorasyon Biriminde çalıştığım için aşina olduğumuz yerleşim yerleri. Çünkü biz programımız olarak ve program öğretim üyeleri olarak e, o alanlarda daha önce çalışmalar yürüttük. Dolayısıyla o alanları tanıyoruz. E, oradaki kırsal mimari miras ile ilgili daha önceden Zaten edindiğimiz bir takım bilgiler var. Dolayısıyla bu bilgilerin üzerine deprem hasarlarını görmek, onları gözlemlemek gerçekten hem üzücü oldu hem de ilginç bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Ve sonrasında da Balaban ve aşağı ulu Pınar köyünden sonra da Malatya merkeze gittik. Malatya merkezde de yine yıkım büyük. Özellikle sosyal medyada e, tartışma konusu olan bazı yapılar vardı. Onları da görme fırsatını yakaladım. Yeni cami. Yeni evet. camiden bahsediyorum. Kadar evet. kısa
2: sürede bu kadar geniş bir yelpazede hem yapı tipi olarak hem yerleşim tipi olarak görmüşsünüz. Aslında o da çok önemli çünkü hani hep evet. Türkiye'ye bakılıyor ama onun dışındaki yerlerde de kendilerine özgü durumlar var tabii. Evet. Ee, bu köylerde daha çok kerpiç e, yapı sistemi mi vardı? Umut? Evet, evet,
0: evet. Yani Malatya'nın o köylere, da, da
2: farklı bir yapı tipi ve evet, e, depremi. E, Malatya'nın ve...
0: köylerinde dediğimiz gibi kerpiç, mimari, miras, kerpiç teknoloji ve deprem hasarları var. Yani hasarsız yapılar da var, onu da netmek hmm. lazım ama büyük ölçüde hasar görmüş. Ve e, dikkatimizi çeken e, en önemli konulardan bir tanesi yani kırsal, Mirasımız bakımsız kaldıkça Hı-hı. bakımsız kalan yapılardaki deprem hasarlarının daha büyük olduğunu çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla sürekli bakımlıların meselesi, de kırsal mimari mirası da çok önemli konulardan bir tanesi. E, olduğu hemen evet. ortaya çıkıyor. Bu, Bu raporda konu...
1: bayağı şey anlatıyorsunuz aslında çok önemli. Raporda detaylı anlatmışsınız yani böyle çimento ile kaplanmış kerpiç evlerden falan yani yanlış uygulamalardan da bahsetmişsiniz. Elbette,
0: elbette. Kerpiç, özellikle kerpiç yapılardan bahsettiğim zaman, konuştuğumuz zaman sürekli bakım onarım. Yani her sene kerpiç yapılara Hı-hı. bakmanız gerekiyor. Aksi takdirde bozulma çok hızlı oluyor. Ayrışma, Hı-hı. bozulma. Bu tip yapılarda da deprem hasarları daha yıkıcı oluyor elbette. Evet, yani programımız hakkında, dört günlük programımız hakkında bilgiler sundum. Bucinan'ın e, ifade ettiği üzere birçok ilçeyi ve ili gezme fırsatımız oldu. Ben daha önce de aslında deprem bölgesinde bazı böyle inceleme ve tespitlerde bulundum. Ama onlar hep böyle daha lokal. E, oh. e, e, merkezler üzerinden de konular üzerinden de Mimarlar Odası'nda çalışması bütün bu alanı kapsayan depremden etkilenen bütün alanı kapsayan bir gözlem ve inceleme tespiti olanağı sağladığı için önemli oldu. Yani
1: ilk dönemden ikinci döneme karşılaştırdığınızda yani böyle sahada ne bileyim ben enkaz kaldırılması konusunda bu acil yapısal önlemler, güvenlik bunları raporda anlatıyorsunuz işte Hı-hı. başlıkları. Yani böyle bir takım ilerlemeler var mı?
0: Evet yani bu enkazın kaldırılması meselesi yani sizler de biliyorsunuz depremin hemen sonrasında gündeme gelen ve uzunca bir sürede tartışılan konulardan bir tanesi. Aslında afet sonrasında enkazın kaldırılma sürecinde yapılması gerekenler yani bir yapılması gerekenleri herkes biliyor. Oldukça basit ve anlaşılır bu sürecin adımları ama onu bir şekilde bu afet sonrasında hayata geçirmekte e, güçlük yaşadık. Öyle gözüküyor o, dışarıdan bakıldığında. Onun da tabii ki sebepleri var. Yani bir kere hazırlıksız yakalanma durumu, koordinasyon. Daha önce belki üzerinde yeterince düşünmemiş olmamız, bu konu planlanmamış olması düşünülüp Ama bütün bunların ötesinde bir de depremin yani afetin büyüklüğü de yani burada önemli bir parametre. Antakya'ya mesela baktığınız zaman yani sokaklara giremiyorsunuz ama bir yandan da hayatın bir şekilde tırnak içerisinde normale dönmesi gerekiyor. Dolayısıyla yaraların bir an evvel sarılması gerekiyor. Böyle çok parametre var ve bütün bu parametreler belki de e, işi daha karmaşık hale getiriyor ve şey oluyorsunuz paralize olma e, durumda hmm. var. Yani, yani çok... E, Zor bir konu. O da ama şey tabii ki bu enkazın kaldırılması nasıl olur? Bunlarla ilgili bilgi sunmadım sizlere bunları ama hepimiz zaten 3 aşağı 5 yukarı nasıl olması gerektiğini biliyoruz ama o tam olarak gerçekleştirilemedi maalesef. En son Antakya'ya gittiğimde de Geçtiğimiz hafta Antakya'daydım. Yine bu enkazla ilgili mesela gözüme çarpan e, önemli konulardan bir tanesi Antakya'nın biraz dışına kuzeyinde bir alana özel bir alan ayırmışlar ve kültür varlıklarının molozlarını oraya taşıyorlar. Adap e, mıntıka ve parsel bilgileriyle beraber mesela bir bina var yıkılmış o kaldırılmış yüklenmiş kamyonlara ondan sonra özel kapalı bir güvenlikli bir alana götürülmüş. Orada boşaltılmış ve onlar ayıklanıp onları bir şekilde ayıklamışlar, sınıflandırmışlar, belgelemişler. Ve bu tip çalışmalarda var yüzme çarptı ama bunlar yani yeni yeni depremden yaklaşık 4 ay geçti. Bu tip çalışmaları da görebildik. Bunlar da var. Yani hiçbir şey yok değil var ama Hı. çok görmüyoruz galiba. E belki her
2: yerlerde. yerde bütün illerde yok belki de. Hani Antakya'da var. Çok. Yani özellikle
0: mi? bu Mimarlar Ados'uyla yaptığımız gezilerde sizde ifade ettiğiniz bir yaşam grubu diye bir şey vardı. Meslektaşlarımız Hı. özellikle monoz döküm alanlarını incelediler. Onların bazılarına ben de katıldım. Bizler de katıldık. Mesela Adıyaman'ın şehre girerken hemen kocaman bir monoz döküm alanı kamyonlar bütün monozları döküyor. Herhangi bir ayrıştırma vesaire yapılmadan doğrudan doğruya ham bütün her şey yani evin içerisindeki malzemeler de var, yapı malzemeleri de var. Hepsi bir şekilde dökülüyor ve eziliyor onlar da var. O tip enkaz alanları da gördük ama ayrıştırmanın bir nebze yapılabildiği enkaz alanları da gördük. Aynı şehir içinde üstelik görebildiğimiz örnekler oldu. Enkaz alanlarını gördük. Sonra yaşam grubu yine özellikle çadır kent ve konteyner kentlerle ilgili de yine gözlemlerde bulundu. Bir kısmını ben de gezdim. Gözlemleme şansım oldu. Bir de yine önemli konulardan biri yeni yapılaşmanın evet. nerelerde yapıldığını ve nasıl yapıldığı ile ilgili gözlemler de oldu. Bunlardan bazılarına ben de katıldım. Mesela Adıyaman'da benim dikkatimi çeken konulardan bir Şimdi hemen ismini söyleyemeyeceğim ama üçüncü derece arkeolojik sit olduğunu ifade ettiler. Ben de alanı gezdim. Taş ocağı olarak kullanılmış, belki bin senelik, belki 2000 bin senelik bir alandan bahsediyoruz. O alanda doğrudan doğruya kazı yapılarak yeni yapıların, yani yeni yapılar yapılıyor. Evet bir takım yerler seçiliyor, yeni yerleşimler için, yapılar için. Ama bizden sanki ırakmış gibi, uzakmış gibi düşünüyoruz ama bazı yerleşim yerleri kültür varlıklarını doğrudan ilgilendiriyor. Arkeolojik evet. alanları ilgilendiren alanlar var, böyle seçimler var. Dolayısıyla yeni yapılaşma da kültürel e, mirası bir şekilde etkileyebiliyor. Bunun örnekleri var. Adıyaman'da en azından buna şahit oldu.
2: Bunun için de bir işte kutlama üzerine... sürecine vakit olmadığı için aceleyle alınan kararlarla oluyor. Evet,
0: yani Adıyaman'da ben özellikle yeni yapılaşmayla ilgili alanları gördüm. Yani bir tanesi dediğim gibi arkeolojik bir alanda bir tanesi de olmadık. Çok verimli bir mesela tarım arazisinin üzerine. Hmm. Yani böyle çok verimli görüyorsunuz zaten toprağı üzerindeki ekin de var yeşil. Toprağın ne kadar verimli olduğunu rengini görebiliyorsunuz ve maalesef işte 4-5 metre açılmış oraya temeller bir şekilde atılıyor. Yani sadece uzun vadede tarımla ilgili şeyleri, konuları değil. Dediğim gibi kültür varlıklarını da ilgilendiren yeni yapılaşmayla ilgili konular var. Çok farklı konuları aslında etkiliyor. Farklı konulara dokunuyor bu yeni yapılaşma konusu. Doğrudan evet, doğruya yani benim uzmanlık alanım anıtlar, değil. Yani, yani anıtlar
1: var. Yani şimdi sizin de gelin anlattığınız anıtsal yapılar var. Tekil yapılar ya da yapı grupları var diyelim. Antakya gibi böyle kentsel sit dediğimiz yani tarihi kent var. Ondan sonra arkeolojik yapılar var. Bunlar bir de böyle üst üste yan yana alt alta alta filan. Evet. E, ve bütün bunlar nasıl e, evet. şey Tarım
2: arazileri var bir de. Tarım arazileri <gülüyor>
1: var. Ya yani bu arada raporda bu şey arkeolojik konuyla ilgili çok önemli bir şey var, uyarı var. Yani bu yeni inşaatlar yapılmadan önce diyor mutlaka bir arkeolojik olarak buraların bir bakılması, incelenmesi, tespit edilmesi bunların önce yapılması gerekir diyor. Onlar yapılmadan girişilmemeli diyor. İşte evet. Hatta orada vali sözleşmesine değiniyor falan Aynı şeyin aslında tarım için de yapılması lazım tabii ki. Elbette. Ee, evet. Elbette. Yani Zeynep Edeş Hoca'nın orta
0: Maalesef yani olamıyor. İşte bunun da sebeplerini açıklamaya çalışın. Çok farklı parametreler var. Yani o yaraların hemen sarılma gayreti, hız ve depremin büyüklüğü olabilir. Plansızlık, programsızlık, koordinasyonsızlık, evet. bir sürü parametre üst üste toplanınca olmadık şeyler
2: yapılabiliyor. Aslında, Aslında gelmeyecek şeyler yapılabiliyor önceden bunların planlanmış olmaması, eylem planlarının olmaması, hani yaraların bu kadar büyük açılmasına da sebep oluyor. Sonra sarmak için de böyle pek de doğru olmayan uygulamalar yapılıyor ve biz şu anda konuşurken herhalde onlar devam ediyor. Burada yani şey... siz bu arada
1: şey kırsala geçelim değil mi Burçin? Kırsallığı yani bu kırsal... bahsetti aslında Umut. Evet. Kırsalla ilgili. Öneriler var çünkü kırsalla evet. ilgili yani Hı-hı. ne yapılması gerektiğine dair.
2: De, şunu da konuşmak istiyoruz Umut senin. Yani bu yapıların güçlendirme meselesi aslında bu da tam senin konun.
0: Evet. Bu Kırsalla kadar farklı ilgili...
2: yapı tipi Hı. olan durumda evet. ne yapılmalı Kır... gibi. Kırsalla Ülkesinde. ilgili
0: yani biraz aktarmaya çalıştım. Özellikle Malatya'nın köylerini inceleme fırsatımız oldu ve e, kerpiç ağırlıklı dedik. Yani orada bazı konular var tabii üzerine eğilmemiz gereken. Mesela kerpiç mimari mirasını nasıl korunacağını tam olarak bilmiyoruz <gülüyor> Türkiye'de maalesef. Bununla ilgili çalışmaların yapıldığı ülkeler var. Bazı kıtalar var. Güney Amerika'da mesela. Onlar daha yatkın, daha e, bilgili ve bilinçli. Bizim yani depremi bir kenara koyup bunu Bunları ifade edebiliyorum ben. Kelpiç mimari mirasında sporlayacağımızı bilemiyorum. Bunu e, ben 2019 yılında çok net bir şekilde görmüştüm. Denizli Acı Payam depreminden sonra 5 e, oh. küsür 5.9 yanlış hatırlamıyorsam aletsel moment büyüklü olan bir deprem. Ve Acı Payam'ın ilçeleri orada da Kelpiç mimari miras ve oradaki yapılar maalesef hasar gördüler. Ve e, büyük bir kısmı da yok oldu gitti yani koruyamadık zaten büyük bir kısmı da tescilsizdi. Yani tescilli olması evet. gereken yapılar aynı konular. Burada da karşımıza çıkıyor. Kırsal mimari mirastaki sorunlardan bir tanesi ne yapacağımızı bilememek bir kere y- yeterli şeyimiz yok. Bilgimiz ve altyapımız yok. İkincisi bu tescil meselesi yine Denizli evet, acıpayamda gördüğümüz üzere var. depremden etkilenen bölgede de aynı konu var. Kültür varlığının niteliğinde ama birçok yapımız maalesef tescilsiz. Ha. Ama şunu da tabii hemen aktarmak lazım. Yani yapılar tescilli olunca korunabiliyor mu? Onu da gerçi <gülüyor> tam olarak <gülüyor> beceremiyoruz <gülüyor> ama
2: en azından yığıp yani.
0: korunuyor. Evet. Aslında sen
2: umut biraz önce söyledin kerpiç yapıların nasıl korunacağını. yani kerpiç yapı olabilir. ki sürekli müdahale ederek sürekli elin üstünde olursa ancak korunabiliyor. Evet. Yani. Evet.
0: Tabii ki yani sadece geleneksel yöntemlerle değil bir takım e, modern ihtiyaçlara da bağlı olarak hı hı. E, yeni e, malzemelerin kullanımı olabilir, yeni tekniklerin kullanımı olabilir. Bunları da tabii ki gündeme almak lazım. Yaşanılır yani...
2: kılmak önemli bir de çünkü evet. çok da tercih edilmiyor tabii. Peki evet. güçlendirme konusunda genel olarak bize ne söyleyebilirsin? Nasıl ilerleyeceğiz bu konuda?
0: Yani güçlendirme konusu geçtiğimiz günlerde e, Metrohan'daki programda da hı hı. E, Komos'un şemsiyesi altındaki sunumlarda da yine aynı konu gündeme gelmişti. Yani bu biraz sıcak bir konu. Ben hatta onu tehlikeli bir konu olarak da <gülüyor> kişisel olarak yani öyle, öyle düşünüyorum. Dokunan yanabilir. Yani <gülüyor> evet. onun da sebebi var. Allah Sebepleri Allah. var elbette. Evet. Zor bir konu. Çok zor bir konu ve olmadık yerlere gidebilecek bir konu bence. Hmm, Özellikle evet. bu işin mühendislik tarafı güçlendirme tarafı. Bir kere genel bir takım kurallar çizmek sorunu çözmeyecek gibi gözüküyor. Yani yapı özelinde tekil yapı özelinde her zaman çalışmak gerekiyor. Orası zaten olmazsa olmaz. Her yapının kendine göre problemleri var, her yapının kendi özellikleri var, her yapının kendi tarihi katmanlaşması var, sorunları var. Dolayısıyla her yapı üzerinde biz onarımları veya güçlendirme konularını değerlendirmemiz gerekiyor. Yani yapı periyotlarına, yapı işlevlerine, yapım tekniklerine ve malzemelerine bağlı olarak genel kurallar yapmaktan bence bir kere kaçınmamız gerekiyor. Ve kullandığımız ifadelere de bence dikkat etmemiz gerekiyor. Hem inşaat mühendisleri olarak hem de mimarlar olarak özellikle deprem sonrasında. Yani geleneksel yapıların veya bazı yapım malzemelerinin veya tekniklerinin depremde yetersiz kalması mesela. Tırnak içerisinde. Bu gibi ifadeler bence tehlikeli ifadeler. Çünkü bu ifadeler başka şeylerin önünü açabilir. Böyle bir tehlike var. Dolayısıyla hep konuşurken herhalde dikkatli olmamız gerekiyor. Ama Siz bütün bu bunları... konuda
1: bir şey hazırlayacak mısınız böyle detaylı bir aslında madem bu kadar gezdiniz baktınız tam da aslında detaylı yani her bir anıta tek tek bakıp oradan dersler çıkarıp yani bir, bir, bir, bir bu kilidin açılması gerekiyor açıkçası yani değil mi bu güçlendirme konusunda tamam ama evet. nasıl ilerleyeceğine yani şöyle
0: dair aslında yapılması gereken şu bir masa etrafında Koruma uzmanı, inşaat mühendisleri, inşaat mühendisleri, mimarlar yani oturacaklar ve sorunlar nelerdir? Bir kere şeyi anlamak lazım. Bizim restorasyon ana bilimlerinde kullandığımız bazı adımlar var. Ee, yani önce problemi bir teşhis etmemiz gerekiyor. Doğru düzgün anlamamız gerekiyor yapıları. Ancak o teşhisi doğru koyabilirsek bir takım tedavi yöntemlerini önerebiliriz. Dolayısıyla bu yuvarlak mesela etrafında bir kere bizim sorunlarımız ne? Bunu güzel bir şekilde uzun bir şekilde de sadece tartışmak gerekiyor. Açık bir şekilde tartışmak gerekiyor. Ondan sonra herhalde ancak yani diyalog ve tartışmalarla ancak bir yol haritası çizilebilir. Yani böyle kısa tek taraflı Konunun paydaşları tam olarak yani masaya oturmadan sürdürülen hmm. tartışmalar bence çok verimli olmayacaktır. Doğru sonuçlara verici götürmeyecektir. Var.
2: Evet koruma <gülüyor> konusunda da yaklaşımlarımızı e, esnetmemiz de gerekiyor tabii bu noktada değil mi Umut? Belki bazı farklı bakış açıları geliştirebiliriz bu tartışmalarda. Evet, Bir an yani,
1: yapmak gerekiyor yalnız bunu. Bilmiyorum. İstanbul'da yani, da olabilir. deprem yani, bekliyoruz evet. biliyorsunuz. Olabilir.
0: Yani olabilir. Belki yeni yaklaşımlar, yeni yöntemler, yeni bakış açıları gerekebilir ama yani aslında insanlık tarihini düşündüğümüz zaman depremler her zaman oluyor. Yapılar da var ortada. Bilmiyorum. E, bu, evet. bu, bu konuda biraz kafam karışık. Benim de yani e, kafam evet. karışık.
2: Çalışmaları çoğaltmamız gerekiyor bir an önce ki örnekler ve e, yöntemler
1: de çoğalsın değil mi? Evet, El de,
0: elbette, elbette. Özellikle bilimsel çalışmalar bence. E, e, ve
1: uygulamaların. Sadece bilimsel, yani evet. bilimsel uygulamaların diyelim. Evet, evet. Artırmak yani gerekiyor. Bilimsel. Ve
0: biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bunları metinler haline de getirmek gerekiyor. Böyle konuşuyoruz, söz uçuyoruz. Evet. Gerçi sizinkinde kalıyor bir şey. Bir de kayıt olarak bu, bu bakımdan çok değerli ama bunları metinler haline getirip insanlarla paylaşmak ve bilgiyi yaymak çok önemli bir konu. O konuda da bazı problemlerimiz olduğu kesin en azından kendi adıma onu e, ifade edebilirim.
2: Bugün evet. bu noktada bırakmak zorundayız ama bu tartışmanın devamını getiririz. Çok iş düşüyor tabii sizlere ve bizlere. Çok teşekkür ederiz. Bir metin,
1: metin varsa yollayın hemen bak açık radyo <gülüyor> sayfamıza yayınlayabiliriz. Bu arada raporuna ulaşmak isteyenler de Mimaler Odası web sitesine girerek bulabilirler. Rapor orada PDF olarak duruyor. Çok teşekkürler. Elinize sağlık. Ben Çok teşekkür, teşekkür ediyorum ben. size.
0: Konuyu belki tam olarak toparlayamamış olabiliriz. Özellikle işin inşaat mühendisliği tarafını konuşamadık. Aslında genel konuştuk ama yani bütün bu benim izlenimlerim, alana bir Kaç defa gittim, gezdim, gördüm vesaire. Bütün bu şeyler birikiyor tabii. Onlar bir yerlerden süzülüyor herhalde. Öyle e, oluyor. Yani bizim uğraştığımız taraf, kültürel mirasın korunması, onurması. Ben özellikle tek yapı tarafında çalışıyorum. Biraz daha belki spesifik bir nokta ama deprem bölgesini ve e, yaraları, e, hasarları gördüğünüz zaman bizim yaptığımız iş sadece böyle minik, küçük ve mekanik bir iş. Yani alanda yaşamın yeniden işte canlandırılması, hayatın tekrar eskisine bir kere kesinlikle dönemeyecek. O, orası kesin ama yaraların sarılması diyelim. E, Onu onun için bizim yaptığımız iş sadece küçük bir parça yani öyle bir katkımız var ama çok daha geniş çerçevede ele alınması gereken bir konu. Ee, elbette kültür varlıklarının onarılması, yeniden kullanılması bu yaşamın yeniden devam ettirilebilmesi, yaşamın yeniden kurulabilmesi için önemli. Çünkü sembolik yani insanların... Mekanlarla, mahalleleriyle, şehirleriyle kurdukları bağ açısından çok önemli. Evet küçük bir şey yapıyoruz ama o da o bütünün içinde herhalde önemli bir parçadır diye düşünüyorum.
2: Tabii. Peki çok teşekkürler evet. Umut. İyi akşamlar herkese.